0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Én utálok várni. Annyira, hogy inkább elkések, mint sem várakozzak. De hogy ez miért van, ez az én élményem vagy kaptam, azt nem tudom. Vannak olyan érzéseink, szokásaink, amik nem a miénk, hanem transgenerációs örökség mondja Moretti Magdolna, családterapeuta, pszichiáter. Pár éve próbálkoznak már gyerekkel, de valahogy nem jön.
1: Igazából mindent megtettünk. A mai napig úgy étkezünk, hogy vitaminokat is szedünk, orvosi szempontból semmi problémát nem találnak. pszichológiailag is foglalkozunk vele, sokat beszélgettünk, azt se zártuk ki, hogy valami örökbe fogadjunk, ezért örökbe fogadó szilők is lettünk. Család örökléséről én nagyon keveset tudtam, de adtam rá esélyt, és ekkor volt az, hogy egy családájtással elmentem majd még egyre. Hogy segíthetne az én apám-nagyapám vonalaira ránézni, az ott találtak a tesettelre rakni. És mi derült
0: ki, hogy mik azok a dolgok, amit az őseitől kapott, és gátjai lehetnek itt a gyerekvállalásnak?
1: Hát az apajágról azt kaptam, hogy apukám árva lett nagyon hamar, általános iskola alsós volt, amikor az anyukája meghalt, az apukája viszont ivott, Hárman voltak testvérek, és mindhármójukat a család magához vette különböző helyre. Apukában a került, és onnan ipariskolát végzett, cipész lett, majd cipészmester lett. Több pár volt, egy gyereke van csak én. Viszont anyukámmal úgy döntöttek, egy éves koromban mondták ki hogy ezt végleg, hogy nem maradnak együtt de gyakorlatilag apukám is árva nőtt föl, nem kapott férfi erőt, nem kapott mintát, hogy ő hogy nőtt föl, és hogy boldogult az életbe, és lett egy nagyon jó szívű, nagyon dolgos, nagyon jó ember, az nem azért van, mert az apjától ezt a mintát megkapta volna.
0: De hát magának csak nem volt apja.
1: Igen, nekem nem volt, viszont már 5-6 éves koromban, amikor anyukám megkereste, hogy a gyereknek szüksége lenne rád, akkor viszont első perctel ott volt, akkor találkoztunk, amikor szerettem volna. Első tőle kaptam, megtanított sakkozni, fölvitt a házukba, lemezjátszót ott láttam legelőször. Tehát most csak azokat az élményeket mondom, ami totál belém égett, hisz ezeket nála láttunk, de piacolni jártunk, kertészkedett. Úgyhogy mi külön laktunk végig, de amikor én úgy gondoltam, hogy megyek hozzá, vagy szükségem van rá, akkor jót volt mindig. Magától nem keresett soha, mindig én kezdeményeztem, és az egész kapcsolatunk később egyetem alatt, meg egyetemi évek után is arról szólt, hogy ha kimarad két-három évez az év volt, mert éppen én nem hívtam fel. Én anyukámmal, meg apukámmal is elbeszélgettem, mindkettőtől megkérdeztem őszintén, hogy nem me lett volna könnyebb életük, ha ők együtt maradnak, és minketen azt mondták, hogy de. De hát ugye bonyolult az élet, utólag már könnyen ki tud találni bármit. Apukámtól ugye ezt kaptam, hogy amennyire ő lehetett apa, annyira az volt, tehát nem éreztem soha rossz szándékot, a hangját nem emelte meg soha velem. Tanított mindig az életről, van, amivel egyetértettem, van, amivel nem, de mindig azt éreztem, amikor együtt voltunk, hogy véleményformában megkérdez, hogy én ezt hogy láttam, valamire azt mondta, hogy teljesen jól láttam, most bennem az az érzés megvan, hogyha gyerekem lesz, akkor én is mutassak és adjak neki. Hogy amit ő szeretné, azt megpróbálhassa, elvigyen valahova, amit meg szeretne nézni, vagy ő gyakorolni akar valamit négy hónapig, majd az egészet abból, és teljesen máshoz kezd, ezt mind-mind szeretném azt adni, amit majd látjuk, hogy neki kell.
0: Van-e valami, ami úgy gondolja, hogy meggátolja a gyerek érkezését?
1: Az én esetembe például az jött elő, hogy mivel én apa nélkül nőttem föl, ezért az én családi mintámban az apa kép mind olyan nincsen ott. Tehát én hiába szeretnék nagyon jó apa lenni, ha az én családi képemben az apa mint pozíció nincsen jelen, ezért én saját magammal küzdök.
0: Tehát az a problémája, hogy vajon én tudok-e apa lenni?
1: Igen, illetve, hogy az apa a családnak nem része. Ez egy olyan konfliktus, ami egymással szemben van. Mert én bármennyire is vagyok nyitott, ez nem tudatos dolog. Igenis gyógyítani kell, igenis szép lassan ezeket a mintázatokat átírni kell, még akkor is, ha olyan extrém, mint amit én is kaptam úgymond a sorstól, hogy nekem a családképemben az apa nincs ellen, és közben én a saját családomban szeretnék apa lenni. át ennél nagyobb ellentmondás nincsen. Egyébként tudatosan úgy lehet ráhatni áttételesen, mint bármi másra, hogyha visszatérően egyre mélyebben, egyre többször gondolunk rá. Úgyhogy most én is ezt csinálom, hogy ilyen dolgokkal veszem magam körbe, így beszélgetünk róla nyíltan, megteszünk mindent, hogy egy befogadó családnak tűnjünk, és várjuk, hogy egy angyalka mikor fog minket kiszúrni, hogy jé, hát éppen oda is mehetnék.
0: Moretti Magdolna pszichiáter, családterapeuta milyen problémák jelennek meg a párkapcsolatban, ami nem is annak a párnak a problémája, hanem valamelyik másik generációnak?
2: Ehhez vissza kell mennünk a korai kötődéshez. Amikor felnövünk, akkor a szüleinkhez, nagyszüleinkhez, gondozóinkhoz van egy bizonyos kötődésünk, ami jó esetben stabil és biztonságos, de lehet, hogy egy szorongó, lehet, hogy egy elkerülő, vagy lehet, hogy nagyon-nagyon kaotikus. És ezt a fajta kötődési mintázatot, amit megtanulunk, ezt visszük magunkkal az életben és amikor a párkapcsolatban ismét egy nagyon közeli személy van mellettünk, akkor ez a kötődési minta, ez sajnos újra tud éledni. Tehát azokat a dolgokat, amiket kaptunk, legyen az akár traumatikus, vagy nagyon jó, vagy épp amit nem kaptunk meg, azok visszaköszönnek bizony a párkapcsolatunkban. Ez
0: persze nem jelenti azt a törvényszerűséget, hogyha nem biztosak a kötődésünk a szüleinkhez, akkor nem lesz biztos kötődésünk a párkapcsolatunkhoz sem, ugye?
2: Nem törvényszerűen jelenti, mert elmehet valaki pszichológushoz, hogyha érzi, hogy kapcsolódási problémái vannak. Maga a szerelem a párkapcsolat, vagy egy szoros barátság is gyógyító erővel tud bírni. Ezt úgy hívjuk, hogy biztos kötődése lehet valakinek. Tehát amit nem kaptam meg a szülőktől, megkaphatom egy másik fontos személytől.
0: Tehát akkor egyrészt visszük azt magunkkal a párkapcsolatba, amit hoztunk a szüleinktől, de még más generációk is megjelenhetnek ebben a párkapcsolatban.
2: Bizony, most eszembe jutott is Sándornak a Mária udvar, ugye, ahol sok-sok nő lakik együtt, és óhatatlanul adják tovább a lányoknak, meg az unokáknak azt az örökséget, hogy milyen is egy család, milyennek kell lenni egy nőnek, milyen a férfi. Ezeket úgy is hívjuk, hogy generációkon keresztül továbbadott üzenetek. Még az is, ami tudatos, az se feltétlenül tudatosul addig, amíg esetleg egy más közegből jött pár, nem hívja fel erre a figyelmet, hogy de figyelj, hát nálatok, a férfiakat mindig így és így kezelik. Vagy hogy lehet az, hogy nálatok a nők ilyenek és ilyenek? És akkor, amikor végig gondolja az ember, hogy hogy is volt ez a szülőknél, hogy is volt a nagyszülőknél, és ezt például a családfajlemzéssel csodálatosan végig lehet követni, Akkor jönnek ezek a nagy, aha, élmények, hogy hú, tényleg, hát emlékszem rá, hogy a nagyanyám meg a nagyapám pont így csinálta. Vagy, hogy már a szüleim is arról panaszkodtak, hogy. És akkor hirtelen összeáll az a kép, ami olyan, mint egy kirakós. Tehát itt arról
0: van szó, hogy a párkapcsolati problémát valójában nem is az a pár okozza, akiről éppen beszélünk, hanem valami korábbi generációból hozott
2: örökség, ami közéjük áll. Ilyen is van, de természetesen nem lehet mindent ráfogni, mert azért a párunk is hoz olyan mintákat, ami az ő oldala. Mind a ketten hozunk egy csomagot. És ebből a csomagból kell majd egy harmadik fajta közös csomagot létrehozni, meg egy olyan fajta térképet, ahogyan mi fogunk majd élni, és mi fogjuk nevelni a gyerekeket. Néha nagyon nehéz ezen dolgozni, és nagyon nehéz ezt meghaladva teljesen újra gyúrni. Mondok egy példát. Dolgoztam nem olyan rég egy olyan házaspárral, két gyerekük volt, kisfiú-kislány, ahol indokolatlanul agresszívnek és durvának érezte a feleség, az egyébként békés férfit, és nem értette egy bizonyos események hatására, mitől jön dübe. Olyan, mint hogyha megnyomna egy gombot valaki rajta. Aztán beszélgettem külön-külön is mind a két féllel, és mikor megjelent ez a férfi, hát egy gyökeresen más férfilépetből rendelőbe, mint ami ennek lefestette a párja, elkezdtünk beszélgetni a saját apjáról, a saját apja apaságáról, a szülői szerepéről, és ott volt a válasz. Elmondta ez a férfi, hogy ő maga is érzi, hogy bizonyos helyzeteknél, eseményeknél annyira elveszti a kontrollt, és olyan indulatba jön, amikor a gyerekek ezt vagy azt csinálnak, hogy olyan, mintha ez nem ő lenne, mintha kibújna belőle szinte az ördög. És aztán megcsináltuk a családfát. Történeteket kérünk, hogy milyen volt ki az, aki fontos személy volt számára, ki az, aki egy pozitív példa volt, kitől milyen mintákat tanult, és kiderült, és ott ismerte fel, hogy pontosan ugyanaz történik, amit az édesapja csinált vele. Ugyanaz az ingerültség, ugyanaz a türelmetlenség, ugyanaz a minta. Aztán még tovább fejtettük föl a szőttest, megkérdeztem tőle, hogy mennyit tud az édesapja a szüleiről, hogy vajon hol tanulta ezt meg, hogy így kell viselkedni egy gyerekkel, vagy csak így lehet nevelni jó gyereket. Jó, hát attól a párpofontól nem lesz semmi baja, engem is vertek, na hát ezek ma már abszolút nem állják meg a helyüket, ezt azért tudjuk. És mondtam, hogy valószínű, hogy az édesapja se kapott olyat, és ha nem kapunk, akkor nem tudjuk továbbadni. Viszont mást kapott büntetést, megszégyenítést, és kiderült, hogy ugyanazok a mondatok hangzottak el az egyenelőbbi generációban is, hogy te nem viszed semmire, telusta vagy. Nagyon-nagyon meghatódott, és könnyek között elevenítette fel azt az epizódot, amikor ugyanannyi éves volt, mint most az ő gyereke. Ezek egyébként nálunk kritikus pontok a családterápiában, amikor a gyerek akkora lesz olyan idős, amekkora ő volt akkor, amikor traumatizálódott, vagy amikor nehéz életszakaszban volt, és pontosan tudta, hogy mi történik. És ezt a sok-sok rosszat, ezt a negatív örökséget, ezt az önbizalom tipró, negatív apai szavakat, ezeket fel tudtuk dolgozni traumafeldolgozással, EMDR terápiával, És amikor ezt feldolgoztuk, akkor teljesen megváltozott minden. És a feldolgozás után újra folytattuk a párterápiát, és abban a párterápiában a feleség azt mondta, hogy olyan, mintha egy új férjet kapott volna.
0: Mert ez az ingerült férj, ez egyszer csak elmúlt.
2: Ez teljesen elmúlt. Ez egy szerető, kedves, odaadó apa. Ez volt az alaptermészete, de volt ez a minta olyan, mintha egy ilyen beépített rész lenne, hogy na ezt kell csinálni, ami automatikus, mint egy robotpilóta. Nagyon nehéz ellene tiltakozni. És ez megtörtént. Azóta is nagyon jól megvannak. Mi ez az EMDR-terápia? Eredeti nevén szemmozgásokkal történő traumafeldolgozás. Amikor feltalált a pszichológus Sapiró, akkor még szemmozgásokkal végezték. Ma már ezt lehet más módon is hanggal, a két agyféltekét váltakozva ingerlő hanggal, vagy koppingatással, sokfajta fénypont követésével. Ilyenkor az történik, hogy visszamegyünk a traumatikus eseményhez, és azt ezzel a nagyon szigorú protokollal, rendelkező módszerrel újra feldolgozzuk. És azt, ami ott maradt, lenyomata tulajdonképpen az idegrendszerben, mert a testünk minden számon tart. Mint egy szerver tároljuk az emlékeket, akkor is, ha nem tudunk róla. Lehet, hogy nem az elménk reagál, hanem a testünk. Egy összerándult gyomor, egy megrémülés, egy rémálom, ezt mind-mind tárolja a testünk. És a traumafeldolgozás során egyrészt napvilágra kerül, megértjük. Akkor már jobban tudjuk kezelni amit nem értünk, ami egy homályos dolog, azaz szembe tehetetlenek vagyunk.
0: És akkor itt a férj ezt tudatosította, és utána el tudta engedni a testéből ezt a lenyomatot, és tudott
2: enélkül működni? Így van, el tudta engedni. Tudott empátiát érezni, tudott azonosulni azzal a kisgyerekkel, aki pontosan ugyanúgy érezhette magát, mint ő akkor, amikor ennyi éves volt.
0: Maga nem ismerte a szüleit,
3: gyermekotthonban volt két éves koráig, mégis kapott tőlük valamilyen örökséget? Mindenképpen. Édesanyámról keveset tudok, de amit tudtam róla, az inkább pejoratív volt. De azt mindenképpen tudom, hogy egy csomó mindenben meghatároznak. Van egy csomó olyan tulajdonságom, aminek nem tudom a forrását, de gondolom, hogy nem lehetséges, hogy bizonyos érdeklődési körök, vagy bizonyos kapcsolódási formák mögött ott az őseim. Egészen addig, amíg tagadtam őket, mert ez volt a válaszom arra, hogy ők elutasítottak, és megszűnt, akkor, akkor éreztem, hogy mennyi erő jön tőlük. Hogy tudott elmúlni ez a düh? Akkor tudott elmúlni, amikor egy családállításban találkoztam édesanyám lelkével. Ott állt előttem, és az összes dühömet nagyon pontosan meg tudtam érezni, tényleg fizikai agresszióig menődű volt ez. Abban a pillanatban valamiféle nagy felszabadulást, egy nagy szabadságot éltem meg, hogy végülis bárhogyan döntött ő, nekem ezzel nincs dolgom nekem ezt nem kell jóvá tennem, nekem nem kell ennek ellenében élnem, hanem én szabadon választhatom a saját utamat. És ez a felszabadulás. Tehát mondjuk róla azt terjesztették, hogy ő prostituált volt, akkor nekem nagyon kellett vigyáznom arra, hogy, de hogy olyan mozdulatokat tegyek, ami nőcés. Amikor őrá gondoltam, akkor arra gondoltam, hogy ő neki csak a szexualitás volt a fontos. Én nagyon igyekeztem azt inkább kizárni, és valami nagyon jó barátságba, vagy nagyon jó szeretetbe keveredni, ami nyilván a kapcsolataim egy nehéz oldalt adott. Nagyon igyekeztem az intellektus felé elmozdulni, fűgus jegyeket vállalni, mert az kevésbé tűnt veszélyesnek, mint a női oldal, amivel egyébként jó dolgokat is tudtam kezdeni, hiszen ezek aztán inspiráltak a tanulásra, inspiráltak arra, hogy fejlődjek, de nem engedték, hogy betöltsem a lényemnek egy részét. Tehát ez a hiány volt a nehezebb, és hogy azt megérteni, hogy ebből a hiányból is lehet valami jót csinálni. Hát egy biztos, hogy az nagyon erős volt bennem, hogy én nem hagyhatom el a gyereket, hogy nekem nagyon szorosan kell rá vigyázni. Kamaszkorban azért ennek meg is volt a böjtje, amikor mondta, hogy anyám most már ne gyere be ebbe a szobába, hogy itt vagyok, és itt vagyok, és mindig segítek. Nehogy azt itt, hogy én nem vagyok itt neked, mikor nagyon itt vagyok. Volt egy túlzás abba a kötődésbe, ahogy én azt kifejeztem. Akkor volt legerősebb, amikor ugye készült a külföldi egyetemre tanulni, és már egy évvel az elindulása előtt heves pánik reakciók jöttek egy elő művétel, ez egy gyász jött, akkor ezt észleltem, hogy itt ez a túlzott ragaszkodás, ez nem az ő története, neki az a dolga, hogy menjen az élettel tovább, és hogy ezt a gyászt nekem kell feldolgozni, és már elkezdtem azt a munkát egy évvel azelőtt, hogy ő elindult volna. El tudta engedni? Igen. Hogy tart most a szüleivel való kapcsolata. Békében vagyok velük. Mindig jön egy-egy terület, amikor felszíre bukom valamilyen tulajdonságuk, amit én nem dolgoztam még föl, Például, mikor lakást akartam venni, édesanyám hajléktalanként élt. És sétáltam Budapest utcáin és nézegettem, hogy mennyiféle lakásra, mennyiféle ajtókon, kapukon mennek be az emberek, és én nem meltek be ezeken az ajtókon, kapukon. És egyszer csak rájöttem, hogy most vagyok az édesanyám hajléktalanságának az érzéseiben. Akkor azt mondtam, hogy oké, édesanyám, ez a te érzésed, és néztem rám szeretettel, hogyha én nekem másképp sikerül, és én be tudok menni egy ajtón, és azon az ajtón keresztül én az otthonomhoz jutok. Ilyen kicsi részek még mindig vannak, de alapvetően az, hogy helyreálltak a kapcsolódás lélekben, már nagyon sok minden nagyon sokkal könnyebbé tett.
0: Két éves korától nevelőszülők nevelték. Tőlük kapott-e örökséget.
3: Minden jó szándékok és szeretetük ellenére volt egy olyan szál azzal, hogy ők megtagadták, vagy leminősítették az én szüleimet, hogy kialakult egy ilyen kettős könyvelés, hogy mi az, ami nekik megfelel, és hogy valószínűleg vannak dolgok bennem, amik a valódi szüleimtől jönnek, és emiatt nem felelek meg nekik. Tehát ez volt az egyik, ami, amivel sok dolgom volt, hogy újra én azonos legyek, és akkor tudtam azt is elfogadni, ami tőlük jött, egy nagyon fegyelmezett, a célokhoz és az értékrendhez kapcsolódó igyekezett Isten az a család, hogy ezek a prioritások és a tetteinkhez szerint kell, hogy megítélődjenek. Először, amíg a kettős könyvelés volt, addig valahogy úgy éltem, hogy először betartottam a nevelőszüleimnek szükséges dolgokat, utána meg, ha ők nem látták, akkor igyekeztem valami jó-nagyot lázadni. Szűk farmer, kockásing, rockkoncertek. És amikor ez a kettő így egybeérkezett, akkor lett egy szerves egység. A nevelőszüleivel tartja a kapcsolatot? Sajnos már nem élnek, de lélekben mindenképp. Mi az, amit ebből átadott a gyerekének? Nagyon sok inspirációt kapott arra, hogy haladjon, hogy a nehézségekkel élne torpanyjon meg, hogy a működésében mindig a továbblépést keresse, és ne mélyüljön bele a problémákba. Nem tudom még minden.
0: az, ami még a terápia során előjöhet? Moretti Magdolna, pszichiáter, családterapeuta.
2: nap dolgoztam párral, ahol az a minta jött elő például a feleség említette, hogy ő azt az üzenetet kapta, hogy összeszorított foggal csinálni kell mindent. Ne kérj, úgyse kapsz, csináld meg magad, csak magadra számíthatsz. És elfelejtett megtanulni kérni, Segítséget kérni. Segítséget kérni, így van, de nem csak ezt, hanem a szükségleteket se lehetett kifejezni. Azt gondolta, hogy a másiknak kutya kötelessége kitalálni. Ez nagyon gyakran a pároknál egyébként, hogy hát neki tudnia kéne, vagy látnia kellene, akár a szexuális életben is. Ha nem látja, nem szeret. Így van, pontosan így van. Ez is egy ilyen örökség. Nem vagyok fontos neki. Ez a mondat is lehet egy transgenerációs sebnek a megjelenítése, hogy nem vagyok elég fontos. És amikor rádöbbent erre a hölgy, végigvitt mintát, hogy tényleg ugyanilyen volt az anyám, ugyanilyen volt a nagymamám, csak hát most már a párok mások, akkor tudatosult, és akkor lehetett azon dolgozni, nézze meg, hogy milyen a férje szemszögéből látni egy ilyen asszonyt, akin látszik, hogy szenved, látszik, hogy nem jó valami, de nem szól. Az egy nagyon nehéz dolog, ha nem hagyják, hogy segítsünk. Tulajdonképpen az adáskapás, az egy olyan fajta egyensúly, hogyha ez megbomlik, akkor a kapcsolat is válságba kerül, mert aki nem tud elfogadni, az nem engedi a másikat adni. Tehát megtörik ez a folyamat. És a nem adás az egy visszautasítás is, ugye, ha nem fogadják el tőlünk, amit adnak. Vagy azért, mert nem szeretnek, vagy azért, mert nem vagyok elég jó, vagy amit adok, az nem elég jó ha annyit tud adni egy idős ember, hogy egy finom ebédet főz, az neki egy hatalmas nagy élmény, és erre nagyon sok fiatal úgy reagál, jaj, ne főzzél, majd elmegyünk étterembe. De hát az a húsleves, neki az az a nagy dolog, amit adni tud. Vagy az a palacsinta. És ha az vissza van utasítva, akkor az ő személye van visszautasítva gondoljuk meg, hogy hányszor van ilyen, hogy azt gondolom, hogy neki az lenne a jó, pedig csak meg kellene kérdezni.
0: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál Kukac mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.